Välkomna åter igen till Iva Juntan Och det här är det tredje avsnittet i vår lilla ARDS-serie Det blev rätt svulstigt i alla fall Det jag blev rätt att svulstigt skulle, Jag skulle banta det här, men det blev rejält ändå Ja, precis Vi ska i princip bara kasta oss rakt in Men lite kort intro bara Iva Juntan förklarar vi inte så mycket vad det är nu Det gör vi ju ibland Men nu ska vi prata ARDS <laughs> Framförallt vi vill jättegärna att ni hör av er. Eh, Maila oss, eh, ivajuntan.gmail.com eller klipp oss på sociala medier där i, när ni hittar Ivajuntan. Eller för all del i korridorer och kulvertar om, om man råkar se oss. Om vi jobbar på samma sjukhus. Eh, och sen så naturligtvis vill ni att ni ska bidra på det sätt ni kan ekonomiskt till Life Support Foundation- som gör ett fantastiskt arbete med att, att eh, kompetensutveckla och utbilda våra kollegor i mer resurssvaga delar av världen. Så swisha dem på 1234 610 804. Numret finns i kommentaren till dagens avsnitt. Eller så går ni in på www.lifesupportfoundation.org och blir månadsgivare. Tycker jag är en förträfflig idé. Och musiken som ni hör är ju naturligtvis som vanligt Blind Love Dub med artisten. Jerrys. Och därmed Johan ska vi gå igång med del 3 av vår ARDS-serie där vi jobbar med utgår framförallt ifrån den här Formal Guidelines Management of Acute Respiratory Distress Syndrome i Annals of Intensive Care 2019. Som är skriven av Papasian et al. Precis. Som är någon form av all-star-team mm. inom ARDS-forskning. Hörru du, idag, vi har ju täckt in en hel del mark, mm. de gångna två avsnitten. Nu ska vi täcka in det sista som de tar upp i den här, i den här artikeln. Och det är att vi ska prata om bukläge och vi ska prata om lite om ECMO. Precis, det, tidigare har ju varit mest hur vi ställer in respiratorn kan man säga. Det var mm. också med muskelrelaxantia, det var mm. ju det förstås inte. Men det är väl för att åstadkomma en tryckkontrollmod kan man säga att man ger muskelrelaxansian. Nu kommer vi gå liksom vad, vad utöver mm. kan vi göra. Precis. Och vi ska direkt också skicka in brasklappen att vi är ju inte några som jobbar med ECMO. Nej. Det är mycket möjligt att ECMO kommer att bli en, en framtida avsnitt med någon som kan ECMO ja, bättre. Ja, det vore kul faktiskt. Det vore jätteroligt. Ja. Men det återkommer vi till. Mm. Vi kommer ju prata lite vad de säger om mm. ECMO här. Precis, hela Juntans idé är ju inte att vi ska sitta här och vara experter utan att vi ska läsa en artikel och berätta vad vi tog till oss ur den. Ja. Det är det som är grundidén. Och du gjorde ju alldeles nyss, innan vi slog på här så gjorde ju du reflektionen att det här blev ganska, det är nog ganska mycket tuggmotstånd i den här serien. Mm. Men <laughs> vi, tänker, vi vill ju spänna vågen lite och vi tänker att lyssnar man på Juntan så vill man också spänna sin våg lite grann. Ja, eh, ni kan ju höra av er om, om ni tyckte att det här var helt åt fanders för krångligt eller för... Sen så vet jag inte vad vi kommer göra med den informationen för Nej. vi gör ju det här främst för vår egen skull ska vi säga. Ja, ja. Hur som. Hur som. Nu ska vi prata bukläge. Det här ja. gillar ju vi, både du och jag. Det här är, jag har skrivit så här, det här är min favoritåtgärd. Ja. Prone him. <laughs> Prone his ass. <laughs> det är något vi har slängt oss med. Alltså det, eh, det här kommer ju, om, om det är något som kommer landa i ett eget avsnitt så är det ju det här. Ja. 
Absolut. Eh, vi kommer därför ta det lite översiktligt här så att det inte glider iväg för mycket. Men här är det ju rätt tydligt att eh, den här artikeln absolut tycker att här ska man göra om man har ett PFI under 20. Det vill säga det var samma cutoff som för muskelrelaxansia. Mm. Det vill säga mitten av måttlig ardias kan mm. man säga. Det här ska göras. Det här, det här har liksom starkast evidens. Och återigen då, ett PFI på 20. Det har vi om vi har 50% i respen och 10% i FIO2. Det som är är att inklusionskriterierna i den här största studien som heter Proceva. Mm. Skriven av Guerin. Ett all förstås. Där var inklusionskriteriet att man skulle ha FIO2 behov på över, 60 eller över men med det ett PFI under 20. Mm. Man skulle också ha PIP <laughs> över 5, mm. inte så märkligt men det, det som var skillnaden då mot de tidigare studierna som hade, man tyckte att det här verkade fungera men man fick inte riktigt eh, evidens för, man fick inte liksom tydliga positiva studier det var att här, t- eh, de man la i bukläget då, det var de som hade liksom 100% och PFI på 10 kanske eller något mm. sånt där. De är ju så sjuka så att de, det är väldigt liten chans att man kan rädda dem faktiskt. Mm. Eller avsevärt mindre i alla fall. Det man gjorde som skillnad var att man alltså la dem tidigare i bukläge och man la dem länge i bukläge. Det räcker inte mm. att ligga ett par, tre timmar utan man ska ligga i 16 timmar var i protokollet i den här Proceva-studien. Mm. Och det här är ju en viktig poäng tycker jag att göra för att, att det tycker jag att man ser en del att man lägger folk i bukläge eller i ett rejält framstupa som ju i princip blir ett bukläge. Mm. Ja, Men sen så väntar man bara några timmar och så är äh, det hjälpte inte så flippar man tillbaka. Mm. Och där har vi du en käpphäst om mm. det här med responders och icke-responders. Vi har, vi, det var ganska kul faktiskt. Det var nog rätt tidigt i vår artikel blötar tid tillsammans ja. så hittade vi en, en, en review om bukläge. Där vi, liksom, vi hittade på det här citatet själva, men det var väl kontentan att även icke-responders är responders. Mm. Och det kan man packa upp det lite grann. Mm, så här. Mm. Rationalen till det är att det är inte förbättrad oxygenering som är grejen. Mm. Utan troligtvis, men vi får nog oftast en förbättrad oxygenering och det har ju att göra med att VQ-matchningen blir bättre oftast när den apikala ventrala delen, alltså fram till upp till av lungan mm. som ofta är då bättre ventilerad än den bak till ner till delen som då brukar kallas för dependent lung regions, alltså de här som är ofta beror på pip för att hållas uppe mm. om man får ner den ventilerade delen, det vill säga fram till upp till då styrs ju också perfusionen dit enligt liksom Blodflödet Newton, ja, hamnar Newtons där. Mm. lagar och då kommer vi få en bättre matchning mm. det, det händer ofta men inte alltid men det är nog inte det som är grejen men jag gjorde som en, en efteranalys av Proceva-studien och då såg man att det var inte de som var initiala responders. Det gjorde ingen skillnad på överlevnad jämfört med de som till och med där man behövde gå upp i FIO2. De hade också en ökad överlevnad mm. av att ligga länge i bukläge. Mm. Så det här handlar ju om att, att 
inte tänka att bukläge är någon slags rescue Nej. när allt annat har failat. Utan bukläge, det ska vi göra då på ADS-patienter när de trillar under 20 PFI. Ja. Och sen ska de banne mig ligga där i minst ja. 16 timmar. Och så får man bara lita på Exakt. metoden. Ja. Inte titta på om patienterna responder eller inte. Och det, det här säger blir, ingenting om, om prognosen. Det är lite säger om, den här studien. Då. Det är lite annorlunda då mot när vi pratar om att tittera pip. Mm, där där vill där man vi, tittar vi upp och så tittar vi om patienterna responder. Mm. Här handlar det om att bara lita på den här metoden. Mm. Jag har ett favoritcitat från han som skrev eh, eh, Proceva, eller huvudförfattaren mm. till den. Det är från en, en review han skrev senare. Alltså, it should not be seen as a rescue intervention even though it can be used as such mm. in case of refractory hypoxemia. Alltså det går, man får ofta en förbättrad mm. eh, matchning men det är inte därför vi gör det. Nej. Och förmodligen ska vi ha flippat innan vi är i rescue-situation. Exakt. Vi ska flippa patienten i bukläge långt tidigare. Ja, vi har ju redan nämnt det här. Men liksom själva funktionen det är ju då att vi får en bättre perfektion. Men det, det är kanske inte det viktigaste. Utan det viktigaste är då att lungan ventileras mycket snällare mm. i bukläge. Och det har att göra med att det här som kallas då för transpulmonellt tryck. Att om man har något som håller emot utifrån. Mm. När man blåser in luft inne i lungan. Då, är, då, då, tar, då spänns inte lungan ut lika elakt de delar som är lätta att spänna ut. Det är mm. det vi är rädda för, att vi, att vi med elak ventilation sabbar den friska lungvävnaden mm. i, i ett försök att ventilera den sjuka, som är jättesvår att ventilera. Mm. Sen så har det, finns det också en jag vet inte om det är en teori eller vad, men så här, alltså, lungan passar inte riktigt i thorax, det är ganska mm. deppigt. Ja. Eller så här, vi kanske till och med fortfarande är gjorda för att gå på alla fyra. Mm. <laughs> vi har inte kommit så långt som Nej. vi tror. Nej, men att lungan faktiskt passar bättre i tårax. Det här kommer vi återkomma till då, den gången vi går in djupt i bukläge. Mm. Att lungan passar bättre i tårax om, när man ligger på mage. Mm. Och dessutom avlastar det högerhjärtat på ett sätt som verkar väldigt fördelaktigt också. Mm. Um, så precis, så vi, eh, vi, vi går inte längre än så Men det här funkar mm. Det verkar, så vitt vi vet Det är en av de grejerna som har bäst evidens mm. Att det här eh, funkar Men så här då, PFI under 20 Det är ju en trigger egentligen för två saker mm. Det är en cutoff för två saker När vi är där, då ska vi flippa i bukläge Patienten ska få ligga i sessioner på minst 16 timmar vi ska också relaxera det vi pratade mm, om i förra mm, avsnittet mm. Eh, i max 48 timmar. Så Sen vänder man alltså upp mm. och så kollar man är det, alltså möter man fortfarande de här inklusionskriterierna till Proceva-studien. Mm. men tillbaka i bukläge. Ja. Och så håller man på så tills man inte längre ja. behöver bukläge helt enkelt. För det är alltså inte den ökade oxygeneringen som är det primära. Mm. Det kommer kanske finnas och det är kanon. Men det är inte det primära. Och rätta mig om jag har fel här nu. Men det finns väl ingen vedertagen evidensbaserad metod för bukläges läggning. Nej. Eller exakt hur man ska ligga. 
Vi har ju specialgjorda kuddar hos mm. oss som vi använder oss av. Och det är en ganska bökig process. Mm. Att där vi först vänder patienten faktiskt över på magen och sen lyfter dem rakt upp mm. och skickar in de här kuddarna. Det går ofta åt liksom, åtta personer för att göra det här ja. minst. Alltså sex som lyfter, en som håller tub och huvud, ja. en som bäddar in kuddar. Medan man då å andra sidan kan få det här framstupa sidoläget som man kan tippa över så att man, mm. patienten i princip ligger på magen. Och det kan man göra på fyra, fem personer. Ja, tre. En, 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 en måttlig person, ja. alltså en, en normalskapt person ja. kan vi absolut fixa på tre personer. Och, och det då finns... får vi ut, jag tror vi får ut det mesta. Men vi tror ju att de ligger liksom bättre att liksom spara rygg och nacke och axlar och liksom mer ur, där vi liksom tar in sjukgymnasternas specialkunnande i hur leder mår bra av och ligga mm. och så här. Jag, jag tror vi ska fortsätta göra så men, men om vi, det är såklart mycket bättre att lägga i framstupa än att inte lägga alls än att ligga kvar på rygg tror jag när man är så här dassig. Mm. Om ni som lyssnar har några checka metoder för att göra det här får ni väl gärna mm. skicka in dem till Absolut. oss. Vi är nyfikna på det. Och sen då trillar vi ju ner, patienten blir sämre och sämre och så trillar vi ner på ett PFI under 10. Mm. Och då säger de ju i den här artikeln att då ska man diskutera ECMO. Mm. Det, de är ju rätt tydliga med att de tycker att man ska kontakta ECMO. Mm. Eh, här är ju som sagt, vi är rätt ut, ute på rätt tunnis. Vi kommer inte prata om hur ECMO går till här. Nej. Det är inte det vi ska göra utan vi, vi kommer ju liksom säga när det är dags att eh, ta in dem i, i vår eh, loop så att säga. När vi behöver deras konsultation för de kanske måste lägga på. Men det de rekommenderar är att man ska ta kontakt med en ECMO-enhet när man når de här urusla PFI-värdena trots mm. att man gör allt annat rätt. Man, mm. man ska lägga i bukläge, man ska relaxera, man ska ha snäll ventilation. Mm. Och, och så, om man då fortser en fortsatt försämrad trend då, då är det liksom bättre att ringa tidigt än sent. Mm. Men studierna som förespråkar det här blir ju lite svårtolkade eftersom mm. många av de patienter som togs till ECMO-centrum inte hamnade på ECMO. Mm. Just det. Och en del av de patienterna som, in, som var randomiserade till att inte få ECMO de blev så dåliga så att de behövde ECMO. Ja. Så det blir lite så här, åh, hur fan ska vi analysera det här? Går inte riktigt att studera? Nej, det är oetiskt att, och, och, ja. och liksom såklart att bara vänta ut att någon dör bara för att make a point. Liksom. Ja. Såklart, ja. dö. Ja. Men vi har ju den lyxen att vi har ECMO liksom 200 meter bort eller vad det är, mm. och ett samtal bort. Det är ju bra. Man kan absolut tänka sig att lägga på ECMO när man gör allt man kan, men ventilationen blir elak. Mm. Den blir för elak Just det. för att upprätthålla ett okej okay gasutbyte. Då vet man ju att det här kommer sakta sakta gå åt fel håll. Mm. Eller vet det, det finns en stor risk. Då kan man också tänka sig att lägga på den patienten innan den blir kanondålig. Mm. Där har vi haft en idé att vi ska ha liksom Siva som pre-ECMO. Mm. Det tycker jag tycker superhärlig idé. Dels för att jag tycker om att ha de här patienterna, ja, det ska ja, jag väl ja. säga. Ja. Men att då, då ligger de ju liksom tillgängliga. Vi är 
bra på det här tycker jag. Helt, liksom, vi, och vi skulle ju gärna bli ännu bättre genom att få mm. mycket eh, få öva på det här så att säga mycket. Och så har vi då närheten till Rescue-åtgärden ECMO. Mm. Jag tycker det är en elegant idé. Precis som att vi är ett traumacentrum och mm. neurokirurgiskt centrum i Stockholm. Och så. Det är ju ingen dumt här. Oavsett om man pratar om, om oss nu som Karolinska sjukhuset. Men överlag att en patient som, som då har... Säg att vi är nere på en svår ARDS. Det vill säga vi har PFI under 13. Mm. Och det känns som att det här trendar åt fel håll. Då kanske man ska i tid flytta den patienten till ett sjukhus- där det går snabbare att lägga på ECMO mm. om patienten blir för dålig. Och sen så om de inte behöver ECMO då kan de ligga på intensivvårdsavdelningen på det sjukhuset mm. och få alla annan ARDS-vård. Och det skulle man säkert kunna göra på hemma sjukhuset också lika bra. Oh ja. Men just bara att här finns närheten att snabbt lägga på ECMO om det behövs. En lite lightare variant som vi har flörtat lite med, mm. inte på riktigt. Men det kommer ekorren. Ekorren, ja. Det är ju precis Eko2R, eller hur vi ska kalla det. Ekor, ja. Det är alltså. Ekor kallas. Ekmo-kollegorna här på huset kallar det för ekor. Ja, då kör vi också det. Ja. Ekor. Mm. Det är alltså att man tar lite flöde. Fast man har en liten add-on till sin, till sin dialysapparat. Mm. Och så drar man eh, fl- dialysflödet genom en sorts... Eh, vad heter det? En koldioxid remover. Ja, precis. Med svephastigheter och svepgaser. Ungefär som en ECMO. Men det här lilla flödet duger ju inte till att oxygenera blodet. Mm. Men det, det det duger till är att ta bort koldioxid i helt okej okay mängd. Mm. Ja, ganska blygsam mängd, va? men det ger ändå en Det ger effekt. i alla fall skillnad, verkar det som. Sen så får, det pågår en hel del studier som, som håller på att utvärdera om det här faktiskt är något att ha. Eller om det bara är liksom en teoretisk modell som mm. ser ut att funka. Men det man kan då... Det, å ena sidan kan man ju göra så här om man har en uttalad koldioxidretention som är mm. ens enda problem. Då kan man ju ta bort koldioxiden och, och liksom minska andningsarbetet. Mm. Men det man också kan göra är att eh, ta bort massa koldioxid och då kan man ägna sig åt något som man kallar för ultraprotektiv ventilation. Mm. Inte bara protektiv ventilation, mm. utan ultraprotektiv. Man talar om tidalvolymer på liksom 3-4 ml per kilo mm. istället. Då för att, precis som med bukläget, att man, det blir en snällare ventilation som man kanske inte eskalerar förloppet utan man kanske liksom sakta hinner lungan läka istället mm. för att bli sämre och sämre och sämre. Jag tycker det är en teoretisk superelegant tanke. Det är klart, vi är i den här branschen för att vi gillar drastiska metoder. Mm. Det verkar dock som att liksom den allmänna hållningen i det här är att det här ska inte användas utanför kliniska studier. Mm. De tycker inte de tycker det är helt okej okay att man studerar det här. Det är inte liksom befängt. Mm. Men vi ska inte anamma det här ännu som en liksom standardåtgärd. Nej. Vi får se vad det har att ge. Ja. Det som ger då problemet är att man måste ha relativt höga... För att vara dialysflöden så är det jättehöga flöden. Mm. Så 300-400 ml per minut. Mm. I blodflöde. I blodflöde, mm. ja. Det, om man då ska spara filtret så måste man också ha jättemycket citrat mm. om man ägnar sig åt citratdialys som vi ägnar oss åt mm. 
ger en stor citratbelastning på, på kroppen. Mm. Så det, det är inte lätt att lösa det här. Nej. Alternativet skulle vara att man körde heparin. Det är inte heller okomplicerat att, att antikoagulera hela kroppen med heparin. Som ni hör, det är inte... Det är inte liksom... Och du måste ha en väldigt välfungerande dialysaccess för att kunna köra de ja. föderna också. Ja. Mm. ja, nej, det, det är inte okomplicerat men det är eh, teoretiskt väldigt tilltalande. Och återigen, de avråder inte från det. De säger mm. vi kan inte ge någon rekommendation kring det här. Nej. Men på andra ställen har jag sett att gör inte det här utanför kliniska eh, studier. Ja. Nu ska vi prata om något som du uttalat sagt att det här har jag inte koll på. Nej, det bottnar inte. <laughs> Nej. Alltså det handlar ju om alltså den här liksom en till så att säga rescueåtgärd. De tar upp inhalerad NO. Mm, kvävoxid. Kvävoxid, ja, ja. ja precis. Det man, det man vill ha är ju, det är också en väldigt elegant tanke, att vi har luft, lite luft går in i lungan mm. och kan vi på något sätt styra ventila- äh, perfusionen dit ventilationen faktiskt är. Så mm. att vi minskar kunten så att vi tar bort blod från de här områdena där det ändå inte finns något syrgas att hämta. Mm. Ah, vi ger en inhalation av en vasodilaterande substans. Mm. Smart. Man inhalerar det. Blodkärlen i de områden som faktiskt får ventilation dilateras. Mm. Mer blodflöde där. Minskad sunt. Mm. Superelegant. De pratar om inhalerad NO. Det vi använder är oftast då milrinon mm. som också är en vasodilaterad alltså en fosfodiasterashämmare mm. som vi oftast ger för att Ge, eh, intravenöst då för att ge hjärtat bättre kontraktilitet och har en viss vasodilaterande effekt. Mm. Exakt hur det här liksom funkar i, mm, bottnar inte jag riktigt mm. i. Jag tycker inte heller att jag ser någon så här bländande effekt av det de gånger det är jätte... Eller vad säger du? Nej, det kan jag inte påstå att jag gör. Jag, jag brukar lyfta frågan och vi använder det ju, men det är inte så att jag ser oj wow, här händer det någonting. Mm. Det som är, vet jag, med inhalerad NO det är att det är ganska på sätt och vis läskigt att använda har jag förstått, jag har läst lite om det att man får, om man skulle stanna inhalationen mm. det, är en, det är en kort halveringstid och man får en så kallad rebound-effekt att eh, kroppens endogena NO-produktion som naturligtvis finns där mm. men den är väldigt hemma då när man har gett så mycket ja, eh, till, tillfört så mm. mycket NO då kommer den vara väldigt låg och då får man helt plötsligt en jättelåg NO mm. och då kommer man få en väs, jättestor sunt mm. eller liksom en motsatt effekt så mm. det är lite läskigt Milinon har ju då en längre halveringstid så det kommer funka, man kan ge det liksom en dutt var fjärde timme eller något sånt där mm. och få den här effekten, jag vet inte tanken är precis, och sen så kan man då kanske få ner de här höga PA-trycken mm. som man ser vi har det man kan absolut köra det här som jag ser det innan ECMO mm. och liksom driva det men jag tror inte att det kommer vända på det så att säga men det kanske kan vara en, liksom en bridge tills när det börjar bli riktigt dåligt tills mm. man faktiskt har slangarna i kärlen mm. Ja, mm. det var det. Ska vi försöka landa den ja, här? Ja, nu landar vi i skutan. Den här serien. Skutan landar inte va? Nej, det gör den inte. Den, jag vet inte vad den gör. Vi går ner för landning mm. i alla fall. Mm.
Och då skulle jag vilja dra igenom, de har någon slags pyramid här som de visar i den här artikeln. Någon slags mm. här behandlingstrappa. Jag tar fram den. Uh, och du har ju någon som du har skissat på också, Precis, eller hur? Vi, i, vi kanske i, lägger ut den någonstans. Jag tror det. Vi, I respirationsgruppen på, på jobbet så, har vi, så jobb, gjorde vi en föreläsning om uh, vård av RDS i våras, mm. var det väl? Där vi, det var framförallt jag och Helene Langnäs som är kollega och Jessica Collin som ja, också är kollega. Mm. <laughs> vi satte ihop den här föreläsningen som skulle komplementeras med ett, liksom ett åtgärdskort eller ett minnesstöd. Liksom, inte åtgärdskort, minnesstöd mm. snarare. Där man, så att man inte ska missa någonting av att man inte kommer ihåg det. Det är inte, en aktiv, så här, det är inte ett kokboksrecept. Vi lägger nog ut den. den. Den är inte riktigt helt klar så att den kan få Karolinskas logga på sig. Men Juntans logga kan den få. Vi är inte knusliga. <laughs> så den kommer vi nog lägga ut. Ja. Och så får ni ta den för vad den är. Mm. Som allt med Juntan. Ja, exakt. Det är vad det är. Om vi då börjar med vad en ARDS är så har vi ju haft då ett event som en utlösande faktor mm. de senaste sju dygnen. Nu har vi bilaterala infiltrat som vi inte kan förklara uteslutande med en hjärtsvikt. Mm. Uh, och så har vi en PFI som är under 40 trots att vi har ett pip på 5. Bra. Ja, då har vi en ARDS. Och om vi då är under 40 men, men över 26, mm. då har vi en mild ARDS. Och mm. då är vi i första steget på åtgärdstrappan. Då ska man vara i resp, man ska ha tidalvolymer- på ungefär 6 ml per kilo predicted body weight. Man behöver nog inte vara i IRS men man ska vara, akta sig för de där höga tidalvolymerna. Just det. Och det, kanske, det kan vara väldigt svårt att, att akta sig för dem på mm. annat sätt än att tuba. Men det är inte nödvändigt att tuba i det läget. Och det här kan ju också vara svårt för att de här patienterna enligt deras rekommendationer ska ju spontanandas gärna. Mm. Uh, och som vi har varit inne på när vi pratar om det att de spontan andandes patienterna är ofta svårt att få ner på 6 ml per kilo. Mycket. Men i alla fall då. Tidalvolymer runt 6 ml per kilo. Topptrycket under 30. Mm. Pip över 5. Mm. Men kanske inte så mycket över 5 på de här patienterna. Nej. Och sen så pratar jag om att det Kanske kan vara värd att hålla igen på drivtrycket. Men mm. det blir lite grann också i och med att mm. man vill hålla topptrycket nere. Sen kommer vi till nästa nivå. När vi kommer över till då moderat ARDS. Då är vi på eh, PFI under 26. Och då titrerar vi upp pipet. Eh, ganska rejält givet att patienten svarar på det. Viktigt. Med att få ett bättre PFI. Så vi höjer pip om patienten får bättre PFI och klarar av det. När vi, är på PFI, när vi har hamnat under 26 i PFI. Sen nästa steg då, är när vi går under 20 i PFI. Då ska vi relaxera mm. i upp till 48 timmar och vi ska lägga patienten i bukläge. Ja, alltså återigen så att taget att det inte finns några kontraindikationer. Och liksom ja. så här, men vi ska i alla fall överväga det starkt. Mm. Testa inte bukläge om patienten har en instabil nackfraktur Nej, till exempel. It goes without saying lite ja, grann. Ja. Men där är, det är tröskeln då under 20 då är eh, muskelrelax och det är bukläge och bukläge sessioner på minst 16 timmar. Mm. Sen flippar man tillbaka, utvärderar, fyller patienten kriterierna då flippar man åter till bukläge. Mm. 
Och sen då när vi tippar ner under 10 i PFI, då börjar det bli ekmoläge. Mm. Man kan ju tänka sig, ser man trenden stört dyka, så att säga, då, då kan man ju kontakta ekmo tidigare. Ja. Speciellt om man har då har långt ekmo, om man, mm. alltså ett, ett sjukhus långt från ett ekmocentrum. Mm. Och vi tycker väl, nu det här är bara då rent vår åsikt och vi talar lite grann av egoistiska motiv också. Men vi tycker att patienter som är på väg ner för den där kurvan, försök gärna att få iväg dem till ett sjukhus där det är nära till ECMO. Mm. Jag säger inte Karolinska, jag säger ett sjukhus som ja, kan precis. lägga patienter på ECMO ja. om det behövs. Mm. Vad Känns det här som en rimlig sammanfattning? Absolut, jättefint. Det var ju ett kort, kort sätt att säga. Så hade man kunnat göra ja. också. <laughs> Så hade vi sparat tre timmar av vårt liv. Eller ja, men vad tråkigt vi hade haft ja, med trevligt. de tre timmarna. Men jag hade inte haft något kul att göra. Ja. Ja, men man, det man kan säga är att det här nästan öppnade för fler ämnen än stängde mm. dörrar. Vi kommer återkomma, jag ser fyra, fem olika avsnitt i, med djupdykningar mm. kring det här. Så ser det här som en, en orientering. Absolut, mm. absolut. Hörrni, vad roligt. Tack för att ni har lyssnat. Tack Johan, det här var jättekul. Ja, det här är, ja, det här är en av mina... Gullebarn eller på säga. Ja, eller pratar om mig nu eller pratar om ARDS eller pratar om Iva Junta. Ards. Ja. Hörni, vi hörs snart igen. Vi vet inte vad ämnet blir nästa gång, men någonting bra kommer att bli. Och Juntan bestod idag av Johan Termenius och Jakob Hansell. Ha det bra. Ha det gott. Hej då. Ha ha ha.